0: Cult The Punk é o programa de fidelidade da RetroPunk. Você acumula selos ao adquirir material físico em nossas pré-vendas e financiamentos coletivos, e ao completar a cartela, receberá um kit contendo uma camiseta exclusiva e vários outros conteúdos. Se você ainda não participa dos projetos da RetroPunk, acompanhe os próximos lançamentos em nossas redes e faça parte desse culto. E se você já participa, está na hora de ficar mais punk. Beleza? Meu nome é Rafael de Lima, eu sou professor de Biologia e pesquisador de RPG e Educação. E primeiramente eu gostaria de agradecer aos assinantes da Punkverso, né, por terem votado ali no nosso grupo privado e tal, uh, sobre esse nesse tema, né, possibilitando assim que eu viesse aqui e retornasse nesse lugar maravilhoso e conversasse com vocês sobre esse assunto, né, que eu acho tão massa. Eu queria, né, com esse vídeo, né, fazer um convite a vocês para né, a gente repensar um pouco a forma... Que nós, mestres, né, construímos as cenas dos nossos jogos, dos nossos embates, né, é Embate, esses encontros que tem algum desafio, algum conflito, alguma coisa, né, o RPG é cheio de embates, né, não necessariamente combativo, às vezes pode ser, às vezes não, e além, né, além disso, né, Pensar um pouquinho como as regras né, que a gente escolhe né, dentro do nosso jogo, durante né, nossas campanhas, aventuras, né, qual, essas regras, como elas acabam, de alguma forma, influenciando no comportamento e nas ações dos nossos jogadores. Eu sempre gostei né, de, de ler livro de RPG, estudar os sistemas de regras, né, analisar eles, mas foi só quando eu estava escrevendo ali a discussão do, do meu TCC, né, no qual eu tinha proposto uma, uma proposta pedagógica para o ensino de biologia de tubarões. Né? E quando eu estava escrevendo ali a, a discussão, né, que eu fui comecei a apontar as mecânicas que eu utilizei para construir aquela aventura. Né? Eu utilizei o sistema sabe George, né, adoro esse sistema. E daí eu tava lá escrevendo e comecei a pensar sobre isso, né, enquanto eu escrevia o porquê que eu utilizei tal regra em tal situação. Mas né, com isso, né, com essa, com essa pesquisa, também com a minha experiência de jogo, né, ao longo desses anos, eu comecei a pensar que a escolha das regras que a gente, né, dentro de uma aventura, quando a gente coloca ela numa aventura, uh, seja ela com carácter pedagógico ou não, né, deve ser feita de uma forma racional e crítica, sabe, planejada. Porque, tal como a escolha das cenas e do, do enredo da nossa aventura, as regras também vão guiar as ações dos jogadores, fazendo com que os desfechos, né, as formas que vão ser solucionados, os conflitos estejam diretamente né, relacionados às regras escolhidas pelo mestre. A gente vai, vai começar a ver isso melhor agora, Eu vou dar um exemplo para você. Né? Por exemplo, normalmente, dentro de, dos D20 Systems, né? D20 Systems são os sistemas que utilizam dado D20, né? o D&D, por exemplo, uh, e sistemas old schools, que sistemas tentam... Uh, trazer um pouco da experiência de que de como era jogar RPG antigamente, né, baseado também nos D&Ds antigos, né, no AD&D, no DD primeira edição e tal. Uh, a gente tem um padrão de regra de combate normalmente, sabe? Normalmente ela acaba indo numa perspectiva de se mover. Né, tu pode usar uma ação de movimento e tu pode usar uma ação padrão dentro de uma, de uma cena ali, né? E a ação padrão, gente, pode ser tanto, ah, sei lá, atacar, usar uma magia, usar algum item mágico, né? A, também tem as ações livres, né? Que são coisas mais rápidas, que não determinariam um tanto tempo dentro da cena, né? Como falar, se jogar no chão, largar um objeto. Acaba tendo esse, esse, esse limite de ações, assim, sabe? Então, essas ações, elas são definidas. O que tu pode fazer. E quantidade de vezes que tu pode fazer aqui. E eu percebi, né? Que, principalmente com, com jogadores que estão jogando há mais tempo e tal. Que, às vezes, eles ficam frustrados com isso, né? Eles, por muitas vezes, eles não conseguem fazer aquilo que eles veem o personagem deles fazendo. E não porque o sistema não permite que ele faça aquilo. Mas porque... Aquilo que ele quer fazer dentro das regras estabelecidas naquele tipo de combate Acaba sendo uma opção menos vantajosa para o jogador Então por mais que ele deseje, por exemplo Ah, tem um acampamento de trolls ali próximo E o jogador ele quer subir uma parede de pedra Para pegar uns galhos de uma árvore Subir numa pedra mais alta contra o sol E sei lá simular o bater de umas asas com, essa, com esses galhos de árvore para projetar uma sombra que vai enganar os trolls ali achando que é um, sei lá, uma águia gigante, um dragão, alguma coisa. Isso vai alguns turnos, né? Vai testes, vai, né? Então, além da chance maior do que o jogador tem ao fazer essa, essa ideia muito criativa e tal que ele teve ali, além da... se ele for tentar fazer ela... Ele vai ter mais chance de erro, porque ele vai ter que fazer vários testes. Ele vai ter que destinar turnos para serem feitos isso, porque ele tem uma quantidade de ações que ele pode fazer por turno. Né? Então fica muito mais fácil para ele andar e lá e bater no troco. Né? Então, tipo, às vezes ele até vê o personagem dele fazendo aquilo, mas o sistema coloca ele a praticar um tipo de ação na qual, às vezes, não é tão criativa, não é tão divertida assim. Mas é muito funcional. E quando a gente começa a reparar na evolução dos sistemas, né, a gente nos sistemas de regras de RPG, né, a gente começa a observar que começam a surgir mecânicas mais abertas né, para os desejos dos jogadores. Né. Alguns chamam essas mecânicas de mecânicas narrativistas, né, pois elas acabam incentivando a construção de uma cena por parte dos jogadores também. Então quando ele vai uh, narrar a ação dele, tipo, ele vai falar que vai atacar, normalmente ele, ele ataca, ele fala, ele narra a situação dele, ah, eu vou sacar minha espada e vou lá e tacar o bicho. Mas aí também acaba falando o que acontece, uma certa resolução ali, né? Então, quando a gente traz para um sistema de combate tático, a impressão que eu tenho é que eu tô lá, e dou um ataque, né? Então, tipo, eu vou lá e bato. Então, tipo, fica muito essa coisa de andar e bater, andar e bater. E daí, quando tu tem essa possibilidade de construir uma cena em volta dessa ação, de... até mesmo de ataque, uh, tu faz mais Sim. movimentos... Tu, fa tu conta como que o, o inimigo ele foi afetado por isso. Tu coloca mais elementos do ambiente nessa tua cena. Então tu acaba né, enriquecendo mais esse momento de ataque ali também. De uma forma mais colaborativa também, dando essa agência, né? Esse sentimento de estar tá realmente fazendo alguma diferença na história pro jogador. Porque agora ele contou uma parte do jogo pro mestre ali e pros outros jogadores que estão ali com ele. Esses... Uh, RPGs, né, que são narrativistas, existe um, um gênero, né, dentro das categorias de RPG que são os PBTAs. Né, ah, os jogos por... baseados no, no sistema Apocalipse, né. Eles são um bom exemplo disso que eu falei, né, dessa questão de uma mecânica narrativa. Mas, né, eu percebi que não precisa ser um PBTA para tu ter, para tu estimular essa diversão, para tu ter esses elementos narrativos, né, dentro do nosso RPG. Não, não, não precisa. Uh, o próprio Savage hoje né, cara, ele é incrível. Ele possui, além do, do seu combate tático também, né, como outros jogos também, duas mecânicas, gente, que olha, ah, eu adoro ela, assim, sabe? Que é o, com, o encontro rápido e as tarefas era mais. Cara, essas duas regrinhas, né, presentes nesse sistema, uh, elas trazem esses elementos narrativos pra dentro do Savage, né minha tem outras coisas que acabam trazendo também, mas essas duas eu quero, eu quero abordar um pouquinho uh, o, a regra de encontro rápido, uh, você utiliza ela pra, como o nome diz pra situações que às vezes tu não quer ter um combate tático, porque né aquela questão do combate tático é aquilo, né é rolar a iniciativa, cada um tem seu turno, os inimigos têm seu turno, dentro do turno tem aquelas ações, né, então tudo isso acaba, né, demorando um pouco mais ali o jogo E deixando mais maçante E o Encontro Rápido Ele faz com que isso seja mais rápido né Como o nome diz Porque tu não tem esses turnos ali acontecendo Tu escolhe uma perícia que tu quer E assim tu faz uma rolagem né De acordo com Tu vai narrar, né? tu vai dizer o que tu quer fazer De acordo com o que tu quer fazer Tu vai rolar uma perícia E daí tu vai ver se tu conseguiu ou não E o mestre vai né, dar as resoluções disso aí A tarefa dramática é muito parecida né? ela também, tu escolhe a perícia que tu vai usar para resolver um problema só que tu tem, tu tem tempo, tu tem uma quantidade de turnos para resolver isso aí, tu precisa de atingir tantos marcadores, né, estipulados pelo mestre dependendo da dificuldade da tarefa a ser feita, né algumas precisam de mais marcadores em menos tempo outras não, mas tu tem essa questão da urgência, do tempo ali em cima, né então ela também permite que tu faça diversos tipos de ações mas também coloca essa essa tensão em cima disso fica a dica, né, pra, pra galera Uh, pensar um pouco sobre o, o que você quer estimular dentro dessa ação, né? E, e um outro ponto, gente, que eu acho que ele também acaba influenciando muito a, a forma que a gente acaba agindo dentro do jogo é a construção da ficha. Né? Então, diversos sistemas, tu, tu tem ali, né, no começo, tu vai distribuindo pontos e tal, vai escolhendo uma, tu tem uma lista de perícias, uma lista de habilidades e tal. E conforme tu, tu vai estudando o sistema e vê lá na, na, na página do livro o sistema de regras lá, as regras de combate, é como tu resolve os problemas, tu percebe que tem sempre duas, três habilidades, atributos coisas assim que são sempre muito presentes ali, que são sempre muito utilizados e querendo ou não, o jogador ele vai sempre tentar fazer a coisa mais fácil, a coisa que vai gastar menos energia, que vai ter mais probabilidade de acerto então ele já vai começar a partir dali, desse começo a colocar pontos e distribuir, pensar na progressão do personagem dele pensando nessa pira combativa, nessa pira agressiva, né, nessa, nessa questão, porque ele é estimulado pelo sistema ao ver que dentro do combate ali, as, possibi as possibilidades que ele tem para fazer são utilizadas sempre aquelas perícias, aqueles atributos, aquelas habilidades. Não tô bem falando de escombeiro, gente. Não tô falando de escombeiro. Mas, uh, mas tem essa questão do, do pessoal. É normal, né? É natural a gente querer gastar menos energia pra conseguir aquilo que a gente quer. Fica a dica, né? Pra você que tá criando o seu sistema, criando os seus homebrios, adaptando algum sistema que já existe com as suas regras. Uh, homebrio é isso, é regra da casa, tá, gente? E... Para que pensem um pouco nessas mecânicas narrativistas, né? nessas mecânicas que começaram a surgir com os novos sistemas, para implantar elas ali. Né? Implante, implantar elas no seu, nos seus sistemas que você já está jogando, fazer pequenas modificações, porque, gente. Cara, eu tenho certeza que isso vai contextualizar muito mais os seus combates, que isso vai incrementar, uh, ações, muito mais, incrementar ações muito mais criativas dentro das suas batalhas, dos seus embates, né? O, os seus jogadores vão se permitir a explorar mais as suas criatividades, né? O seu, o, explorar mais os seus backgrounds, os seus personagens, né? Os seus desejos dentro de jogo, né, pessoal? Então, fica essa dica. E galera, por hoje é isso. Né? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, trocando essa ideia aqui, que eu já tô pensando um monte, vou pensar muito mais aí com os próximos anos. Uh, e espero que vocês tenham gostado. E caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram, né, sei lá, discordem do que eu falei, uh, bota aqui nos comentários, né? Vamos, vamos trocar uma ideia ali, eu respondo depois, o pessoal daquele da editor também responde. E... e é isso, galera. Valeu. Falou.